0: 在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到可以说是在台湾亲子音乐界当中的第一品牌，也就是谢新芷老师来到我们节目里，带来他的最新创作的作品，要分享给所有的听众朋友。新芷老师您好，主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是新芷。是的，我觉得新芷老师真的非常的厉害哦，就是不断的不断的推出这么多这么有创意的一些适合小朋友来收听的音乐。其实这是跟你。自己的所学有关联吗？因为我们知道你是呃在加拿大念书，当时念的是一个音乐教育的博士，哇，好厉害哦！对，喔、對所以当时念完书之后，你就觉得要立志来做这样子的一个属于亲子之间可以听的音乐作品。对，应该就是
1: 说我在念书的过程中，我其实就已经在做这样的事情了。嗯、那我本身本来是走古典演奏的，就是我本来是钢琴跟小提琴，然后我是主修小提琴。然后后来呢，就是在我念完硕士之后，我那时候就面临到一个瓶颈，是我到底是要继续走演奏这条路呢，还是我想要做其他什么事情？然后后来我才发现说，其实呃，我我自己很喜欢就是在教课的时候跟孩子们互动的这些事情。然后，所以我就。开始研究就是一对一的教学，嗯、但是在一对一的教学法当中呢，因为我我们那个时候啊、呃，学校并没有就是所谓的这样子的一个课系或是一个主修。那我们我们那个学校为了要让我念这样子的一个特别的博士项目呢，他等于说他就从啊、呃、五个不同的领域找出五位指导教授来指导我这个、哦、对，所以其中他就是有音乐教育系的老师，有那个。儿童心理学的老师，然后有幼儿早教的老师，然后还有音乐系的老师，然后还有一个我自己本身的音乐教育的教育的那个主任，就是大家一起来辅导我。那在学这个过程中，哈，我其实就学到，因为我以前都是走演奏的嘛，所以在学习的过程中，我才发现说，诶，原来唱歌啊，在孩子们不管是在呃你学乐器也好，或是说你在学校的音乐教师教育也好，或者说你在幼童啊、呃，怎么样教导他们把音乐带给孩子们？这个阶段在幼童，像现在不是有什么奥弗啊、高大爷，还有甚至养妈哈，他们都很注重唱歌这一块。那我也从那个时候才开始学习到，哦，原来唱唱歌对孩子们的。早期的音感启发是非常重要的。
0: 对，所以从那个时候你就觉得，哎，可以做这一块的一个音乐作品。是但是听你这样介绍，我就觉得好了不起哦！就是学校为了你，呃，就设了一个这么特别的课程。是是是。是是是不过当然，最主要也是你自己先启发了这一件事情，<对>他们也觉得很有意义。对，事实上，我觉得可能在加拿大，他们的一个幼儿教育应该也是相当注重的吧。
1: 对对，再加上他们很注重这样的幼儿教育。然后当初我。呃，为什么要做这样子的东西？其实我我那时候很单纯的是，我提出跟他们讲，因为那时候所谓说的音乐教育，然后你到各个大学去，其实我写了好多封信去给加拿大各个大学，我说我想念这样子的博士。可是我不想要念学校体系的，嗯，因为现在目前就是在外面有的学位，他们都是在讲说学校的教育体系。可是我想要看的是，你知道吗？很多小朋友他们开始音乐启蒙，并不是从学校开始，是他们是在外面找老师一对一的。嗯、所以我想要看的是这个里面发生什么事情。而且你知道，一对一，因为通常是关起门来上课，很少老师会愿意让，就是研究者，你要进去。只是需要，就是老师自己，就是内心要去打开，然后他每他要勾就是大方，才可以让你去看的。所以，也就是这样子的研究，在做的人非常的少。是对，
0: 所以在当年其实是领先群就是了，<对>就没有想到呢，像这样子一个想法，现在落实在音乐的发行上，也获得非常好的成绩。从你的第一张作品的时候，大家说哇，怎么这么棒的感觉？其实那个时候做出一点成绩的时候，应该对你来讲是一个很开心的事情吧
1: ？对，其实我我在第一张、第二张的时候，那个时候我还没有孩子，然后那时候我真的就是凭那个年轻的。呃，冲劲跟我自己就是本身就是专业的学习，跟我就是教学的经验、理论，然后跟经教学经验，然后把它结合成做前面的专的专辑啊。那时候在做专辑，其实我也没有想想太多，因为我我第一张其实是陈婷婷的，我他是在让孩子们学台语的专辑，然后第二张《幸福还在唱歌》的时候，那个时候就想说，既然。可以让孩子学台语，我应该也可以，因为那时候全球都中文热嘛。嗯，那我就想，那我应该也可以用音乐让孩子学中文吧。然后我就做了第二张，然后一直到就是呃第三张专辑，就是我做完第二张专辑休息一阵子，因为那时候我生了小孩，所以在第二张跟第三张之间，我其实就有了一个很大的转变，因为我的角色就会变成是从一个妈妈
0: 、呃、的角度了吗
1: ？对，就是从一个本来是一个制作方。我从理论去做音乐，嗯、到我现在是一个使用者。哦，就假如我是一个妈妈，我会希望我的孩子听到什么样的音乐
0: ？的确<確>，对。像之意就是当妈妈的人、嗯、看到这样的专辑的时候，我就觉得哇，有人帮我们设想到，就是透过一张音乐的作品，可以让小朋友学习到很多的东西。我就不用费唇舌去教他，<對>因为有的时候透过音乐的那个潜移默化力量更大，對,对不對,对？而且我们说白一点，就是洗脑。在无形
1: 中，他们就会把这些呃，我们想要教给他们的生活道理啊，或是一些生活习惯，啊，就
0: 会听进去。是，所以就是说，从一开始做到现在呢，可以说是在这一块的音乐作品当中获得了很大的一个呃回响哦。而且呢，会发现原来大家是这么的需要，可是以前都没有人这样做，对不对？好，那因此呢，这次推出的就是《宝贝的生活歌》<是>。我一看到这个封面的时候，我就想到说啊，对我们那时候想想小朋友，他一天的生活有。哪些在这张的作品当中，好像全部都写进去、嗯？对
1: ，其实其实里面就是《宝贝的生活歌》，我把它比较就是定位于就是给父母的育儿宝典，就育儿歌曲。嗯、那为什么会有做这一张的想法呢？因为。其实我们每一个人呢，就是照我们长到这么大，那每天吃饭、每天上厕所、每天睡觉、洗澡、穿衣服，这些对我们大人来讲是再自然而不过的事情。可是它一定是我们每一个人都要会的事情，它其实就是所谓的生活自理能力。可是这个自理能力呢，是小朋友他们是需要重复不断的练习。才可以去学习到的。那我自己在带我儿子的过程中啊，我有时候就会想说，诶、欸，如果我我在做这样子的事情的，这时候有一首歌可以帮我，多好，嗯，你知道？然后所以很多时候就，就当我有这些想法的时候，我就会自然而然就是在带他的过程中，
0: 我就开始哼唱起来，哼唱起来，就把他这些东西都变成歌。哇， wow, 对，所以其实对你来讲，这是很自然而然的，也不需要刻意的去做，因为你平常的生活就是如此。对
1: 我，我可能就是，而且就是在做这张专辑的时候，我有跟我们团队的老作词老师，我们稍微讨论了一下，就会想说，我说我想要做这样的歌曲，我觉得这样的歌曲。我我在带孩子的时候，我觉得对我会有用。那我觉得可能会也也也会引起其他妈妈们的共鸣。然后，因为我的团队老师他们也都是爸爸妈妈，所以我们就会讨论说：诶、欸，你觉得还需要什么样的歌曲？<是>你觉得还需要什么样的歌曲？然后大家大家就把自己普通就是在育儿的时候遇到的。一些难题，然后希
0: 望有什么歌曲可以帮忙，大家就提出来，<是>然后我们就产生了这张《
1: 宝贝的生活》
0: 對。对我觉得谢欣芷老师所推出的这音乐作品最棒的部分呢，就是会前面有一个生活的故事，也就是呢，是好像呃老师或者是呃妈妈这个角色在跟孩子对话，透过那个天真的呃一些问答之后呢，你就会知道，哎、欸，有些事情它是有因果关系的。<對>我为什么要去刷牙？我为什么要去睡觉？我为什么要吃饱饱？其实它都是有关联性的。对，这就是有点像是我们小朋友很爱问为什么，嗯、可是一般的爸爸妈,妈妈都很懒得回答，因为那对我们来讲，我们就觉得那就是理所当然嘛。有的时候我们不太懂得用小朋友的语汇去跟他沟通的时候，其实小朋友也很无奈，对，因为他没有办法得到真正的答案，他不理解，嗯、所以他不理解的时候，他就可以比较任性一点，因为他不知道为什么。嗯、对。可是我觉得这个呃 CD 当中呢，从一开始那个故事的对答的时候，就会让小朋友说：“哦，原来做这件事情是有原因的，对，而且我要乖乖的去照。”这个方式去做，是<的>那因此呢，就是接下来你在唱这个歌的部分，就像我们刚才讲的，它就变成真的可以洗脑了。对对，对<笑>因为小朋友他其实如果当你只是把音乐给他的话，很多时候他会是
1: 他不明白里面的在说什么，<是>所以他会变成是一个背景音乐。我们为了不要让他变成一个背景音乐，所以我们才设计就是。呃，特意的去设计这些说故事的引导的桥段，嗯，然后借用这些导林呢，他们就可以
0: 比较就是快的去进入这个故事的重点。是，那我们现在呢，就为听众朋友来安排一首曲子啊、哦。那这首曲子叫做《吃饭了》。我其实，在听这首曲子的时候，我就觉得哇，好有画面感，因为它里面用到了一些管乐跟呃，就是歌词来做一些对话。那整个这个音乐上的编曲听起来又是非常的热闹跟丰富，它好像就是一个百老汇的音乐剧一样的感觉。<笑>对，所以你当时设计就是希望说，在吃饭的时候，大家就是能够有这么快乐，对，这么快乐。然后我希望互动，然后希望聊
1: 天，然后希望大家都。开开心心的吃
0: 下，就是我们就是妈妈为我们所准备的食物。是，其实小时候我们也听过很多的儿歌，他们就会设计的比较。就是幼稚，可是呢，在听你的音乐的时，我们会发现，其实它是很多元的。对，在里面的编曲啦，或者是在里面的一些安排上，其实它都是会有些变化。不同的曲子，你可能听到的是温馨，你可能听到的是可爱，你也可能听到的就是活泼热闹。嗯、所以，我觉得这是一张呃内容非常丰富哦，不只是小朋友听，我觉得大人听了都会很喜欢的一张作品哦。好，那我们现在就来听这首吃饭了。小朋友在长大的过程中，你们会长高，体
1: 重也会变重。但是你们知道要做什么事情才会帮忙你们更快的长高又长胖
2: 吗？我知道，我知道，要好好吃饭。对，妈妈还说
1: 尽量不要挑食，才会长大。是啊，食物里面有很多的营养素。当你们把这些营养素吃进身体里面，这些营养就会变成不同的营养精灵，发挥不同的功用来帮助你长大。有什么不同的营养精灵呢？有帮助我们身体产生热量的脂肪精灵，让我们长肌肉变强壮的蛋白质精灵。让我们感觉肚子不饿的糖精灵，还有不同种类的矿物质精灵和维生素精灵，让我们长大健康又聪明哦。这些营养精灵都住在不同种类的食物里面，所以小朋友尽量不要挑食，要均衡地摄取各种食物，这样我们才能把所有的营养精灵都请到我们的身体里面，帮我们长大哦
0: 。
2: 精灵住在你的米饭里，住在我的面包里，让你吃饱吃饱。壮壮的蛋白精灵住在鸡鸭鱼肉里，住在豆腐鸡蛋里，让你强壮强壮。吃饭了，吃饭了，拿起餐去抬头。动。
0: 好的，透过我们刚才的这个音乐的播放之后，我相信我们的听众朋友就能够感受到，哎，好有道理哦！就先说一段故事，把那个情境给表现出来，然后呢，再把歌曲带入，这样小朋友的接受度就会比较高。除此之外呢，我觉得很用心的是，在这张作品里面呢，它不只是一张啊、呃、CD 而已。简单的说，它应该就像是一个音乐故事书一样，在里面有歌词，然后呢，在歌词的部分还有注音，然后呢，还请了专家来。画这个插画，还有就是心智老师自己本身的一些音乐的呃这个创作的概念放在里面。<對>更重要的是还有英文的翻译，对，有英
1: 文的那个意词。是那其实我每一张专辑我都会就是特别要放上英文的意词。其实呃因为。这几年的推广呢，我的专辑在海外其实很多中文老师都在用。哦， oh. 那你知道学学唱歌，它是其实学习语言最好的一个方法之一。真的，像我回来，我儿子叫小花生，然后小花生他回国，我其实都会准备好多中文教材。你知道中文教材在国外是很宝贵的一个东西。那我在想说，如果父母可以就在国外呢，他们在使用的同时呢，他因为有些孩子他本来本身就是他可能可以。听歌，然后可以跟唱，可他不了解那个意思。然后，如果爸爸妈妈本身的英文程度又没有很好的话，我就觉得说，你可以就是用就是上面的那个歌词来讲给孩子听，哦、让他们理
0: 解说这首歌在讲什么。好用心哦，<對>因为主要也是有海外市场的关系嘛。對,对，那另外还有卡拉的部分，所以小朋友其实也可以放的音乐，<對>就自己变成主唱。唱对，好，那其实说到，我觉得做这样子一个音乐作品，可能呢会比做一张请到专业的歌手来录流行音乐，可能还要来得更复杂一些啊。<對>因为在这里面，我们可以听到有这个大人的演唱，嗯、也有小朋友的演唱。那说到小朋友的演唱，我觉得这个是。不容易的一件事情啊、哦，毕竟，呃，我们听到那个声音是很童稚、很可爱的，就很符合这张专辑一个年龄。但是呢，在录制过程当中，老师你是要怎么引导他们小朋友能够呢，就是符合你希望的那种情绪的表达？再来呢，就是他的音准，还可以唱得这么的准，而、嗯、不失他们儿童可爱的那种声音。你是要先怎么挑选这些人呢？这
1: 这些这些小朋友其实就是经过甄选而来的。那那个甄选的时候，我其实就会跟所有的父母，我在粉丝页上面，我们都会就是。是发一个甄选的公告，然后呢，我会请他们就是寄那个唱歌的影片来。啊，我比较少，只要我有在台湾的话，我会请他们就是过来一个一对一唱给我听的甄选。啊，假要我在国外的时候，我就请他们寄影片。但是呢，我不会就是让孩子就是在呃。你知道有时候人家说，那你为什么不公开甄选？就是、好像办一个比赛这样子。嗯、我其实不是很喜欢把孩子的声音拿来做比较，因为没有一个孩子他的声音是不好听的。每一个孩子，他们都是有最特别、自己最特别的声音。嗯、那至于我为什么会选这个孩子，而不选那个孩子，其实是在做每张专辑之前呢，每一首歌出来之后，我的脑海中已经有一个。我对这首歌，我希望用到的声音，譬如说这首歌，我希望用到的是比较我们讲说“操林呆”，就是有点比较幼稚同志的声音，嗯、然后他可以不准没关系，但我要有一点奶音，或者是说那首歌，我希望他比较是五六年级，他要清脆，他要怎么样？所以我其实脑海中就是已经有一个，嗯、呃。计划表，我我想要这首歌，我要用怎样的声音？那首歌我一定要用怎样的声音？那那个计划表，其实在我脑海中，就是它，它会转变成一个声音的形状。我在听孩子们的声音的时候，当然第一个音准你不能差太多，你至少要就是唱的让我。听得出来你是在唱歌，你如果像是一直在讲话，那就真的没有办法去用。嗯、<哼>然后再来就是说，你在录音的时候，我一般不会太干涉孩子们，因为其实孩子们的,的耐心是非常有限的，他没有办法像专业的大人歌手一直要求说，你可以唱一百遍，或者是怎么样，或是这一段你可以音再注意一点，或是那一段你的声音口齿再咬清楚一点。孩子不一样，孩子其实唱。每一次他的声音都不一样，<笑>然后你再要求个超过三次四次之后，他们耐心就没了，嗯、就开始有情绪了。然后其实你就进行不下去，<的>所以其实这时候你你听到在 C D 里面那个音准这么这么准呢，其实是要就是归功于我们幕后的制作团队的后置。对，做儿童音乐很多时间是在花在细细的后置，就是你要怎么样把孩子们的音调到你理想中的。音准，但是又不失他的童真，哦、<對>所以
0: 这个是很复杂的一件事是但是最主要还是希望呃小朋友他们是用最自然的方式来表现，對對對不是说刻意要求一定要到达那个标准。对对对，那我觉得他们在录制过程当中应该都蛮快乐的吧？对，就其实我们那
1: 个录音室有时候我都笑，我说欢迎来到谢星子录音托儿所，因为我们在外面呢就会准备很多嗯。呃零食啊，然后玩具啊，就是在后面一起。然后因为我是袋鼠妈妈，我通常工作的时候，我儿子会跟着我一起，所以我会准备很多他的，就是譬如说阅读的书啊，然后什么。所以大家就是知道要来亲子老师这边录音，也可以顺便跟小花生玩的同时，很多小孩子就会自己带玩具。他、啊、自己带零食，嗯、<哼>
0: 然后大家就在外面开启同乐会，这样。哇
1: ，那真是很快乐
0: 一件事，<对>难怪呢。我们听到这里面的这些歌曲，就发现他们的心情是快乐。<是>那个小朋友是装不出来，<对>发自于内心啊、哦。那刚才有提到，就是你的小花生，其实他好像也。继承了你音乐上的一个天分，对不对？因为他在里面又要演<笑><對>又要唱，还要跟你对话。
1: 对，一直到到今年他七岁了，他其实就就录这一张的时候，他只有六岁多。到到今年，其实他的口齿才够清晰，可以录制这样
0: 子。那<是>
1: 因为他本身，我觉得应该就是长期看妈妈。在做这件事情，然后对他来讲就是很自然的事。
0: 是，而且你不只是在做音乐嘛，因为你有做教学，嗯，那你也会告诉大家，其实就是你也会教自己的孩子的音乐。<對>那很多的家长会发现自己的孩子都不喜欢练琴，可是你们家都不会发生这样的事情。我们
1: 家还是会发生这样的事情哦，真的吗
0: ？可是你都用什么方式来解决？呢？对我
1: 们家小孩还是会不喜欢练琴。其实没有一个小孩会喜欢练琴，那个很辛苦，那是一个很枯燥的事情。可是我就是一定陪在旁边，你不要。说哦，我送你去老师那边学，然后回家自己练，那是不可能。至少在青少年的时期之前都不可能，因为小朋友他们的那个自我动机，尤其是练琴，一直要到十二十三岁以后才会发展成熟。然后在那之前呢，一定都是要妈妈不停地陪，不停地提醒。我在跟小花生弹琴的时候，我就是一定是坐在旁边陪，有时候看书，有时候看我的手机，他在练，然后我帮他数。一次、两次或三次，然后除非他的手就是太过分，就是真的是看不下去，我会出声提醒他一下。要不然，我大部分的时间我不会就是去干涉他恋情谈的怎么样。嗯、我会在旁边有点像是加加油，就是加油队一样，我会就是啊、呃，可能他在弹一首迪士尼的东西，我就会跟着一起唱，嗯、然后我会帮他数拍
0: 子。对，就让他不要觉得恋情是这么孤单對
1: 。对，然后可是我不会就是要一直停下来指责他，所以他很好笑。他有时候因为他的那个钢琴是他的钢琴老师教的，我没有教他。我觉得这个我们常常讲做一直而教嘛，嗯、小孩一
0: 定不会听你的。上课就花了很多的体力，因为小朋友分不清楚妈妈跟老师不同的角色。对，所以他常常就是我
1: 会跟他有时候我忍不住要提醒他手要怎么样，然后他会跟你说：“老师又没有这样说。”<笑>然后你心里虽然会觉得说你妈妈就是一个老师，你跟我讲什么，肯定<笑>还是会尊重他。然后你后来才是会跟他老师说：“哎、哦欸，我儿子说你没有这样说，但是他的手是有点。” Y 可以替你纠正一下，或者是好可爱、喔
0: ，<對>不知道妈妈其实就是一个很专业的老师。<對 S 2> 好，这也是非常的有意思，也分享给所有的听众朋友啦。因为我知道很多的爸爸妈妈都相信学音乐的孩子不会变坏，所以有机会都是希望他们去接触音乐，但是还是要有方法啦。对，本来呢，这音乐是让我们可以很快乐的徜徉在其中，而不是说你强迫的去让他练琴，练到最后他可能会有反弹的心态，就会变成有负面的感觉。是,是好，谈到这里。呢。那我们再来欣赏一首作品啊。那我觉得在听这首作品的时候，觉得很有意思，因为我自己个人也从来没有想过，就是。<笑>我们上厕所居然也可以分享，对不对？<笑>因为我们觉得，哎、欸，不好的东西就上厕所，然后呃，就把它马桶冲掉就算了。对、呃。可是呢，原来它还可以呢，成为大树的营养。所以，来谈谈这首歌曲的一个创作动机。是你刚刚
1: 讲到的一个一个重点。你刚刚讲到一个说不好的东西，我们就把它上掉就冲掉。嗯。可是这个不好的东西，其实我们无形中。这是你从小就觉得，可是这个东西并不是不好的，它只是我们生物都会有的一个排泄物。那所以，我其实，在教养我我自己小孩的的过程中，我发现孩子们很多，他是把排泄物冠以非常多的负面的，譬如说脏啦、啊、臭啦、啊、恶心啦、啊、或什么的，然后就造成说他们，尤其像我儿子，他有一段期间是在外面不上厕所。他嫌外面厕所脏，对他会觉得脏，他会觉得臭，他觉得他羞耻，然后他就会忍。可是你知道，这个人呢，就有就会变成以后造成便秘，或者是说膀胱炎。那这个我自己觉得说，我们现在都到了四十几岁，很多毛病是后来。才发现说原来是早期有这样子的人的方法，然后现在后来都出来。那我们为什么要把这样子负面的东西带给孩子呢？我们可不可以在孩子还小的时候，我们就告诉他说，其实这个是每一个生物都会做的事情，它是一个很正常的观念，它是一个很正常的大自然的。一个行为，嗯、<哼>然后所以我们才写了这一首，就是大树的营养。对，然后告诉孩子们用正向的方法。你有发现说里面呢，我们其实都没有讲到大便、小便这两个。嗯哼。但是我们告诉你的是很实际的，一个是身体多余的水分，一个是身体多余的养分。对，那这个是就是我们用理告诉孩子，然后我们用因果
0: 关系来告诉孩子。是，这是很有趣的一首歌曲。我觉得也可以启发大人。以前我们可能对某些事情有一些既定的印象，是，事实上不一定我们这样子做就是正确的了。<对>好，那我们现在就来欣赏这首《大树的营养
2: 》。星子老师上完厕所要洗手，是因为要把不小
1: 心沾到的细菌洗掉，对不对？是啊，我们上厕所大便或是小便，是把身体里多余的水分还没有被吸收的食物排泄出来。这里面也可能会有我们不小心吃进身体里的细菌和病毒。我们上完厕所用卫生纸清洁的时候，很可能不小心碰到，所以要再洗手一次，把眼睛看不到的细菌病毒冲掉。哈哈，我知道了，那我们不要再便汗尿尿
2: 就好啦。这样就不怕细菌从身体里跑出来了
1: 。对耶，这样在上厕所的时候就不会闻到奇怪的味道了耶。不行哦，别尿和忍住不去上大号会让你生病的。动物会排泄是一件很自然的事情，所以上厕所是我们身体需要的事。千万不要忍耐不去上哦！而且你们知道吗？把身体里多出来的水分和食物分享给马桶之后，马桶的水会把它们冲出去，经过水管流向池塘，最后会变成给大树和昆虫的营养呢。原来上厕所也可以分享哦！那我现在要赶快去上厕所喽。我们每天早上起床都会去厕所一趟，把身体里多的养分往马桶里放
2: 。我们昨天吃的食物都会变了个模样，不同颜色、不同形状，从马桶出发。我们每天喝水喝汤。去厕所鸡汤，把身体里多的养分往马桶里放。我们昨天喝的水分，都会变了个模样，不同颜色，不同味道，从马桶出发。肚子胀胀的，就是营养太多要分享，变成昆虫的营养，变成土壤的营养。每当我们的肚子痛痛的，就是营养太多要分享。当你的肚子感觉不一样，就是营养太多要
0: 分享。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT， 在今天的 DJ 音乐盒里，为听众朋友邀请到的就是谢欣植老师，他呢可以说是在我们台湾的亲子音乐界当中的第一品牌了。推出的音乐作品呢，大家都非常非常的喜欢。那刚才我们提到了，在这一张作品里面有各式各样的一些音乐的元素在里面，我觉得不只是音乐的元素，连歌词的部分也是非常的用心。尤其有一首里面呢，还用到唐诗，所以。你们还要写那个呃七言四句的对仗的一些歌曲，<对>我就觉得我好用心哦，<对>而且可以在这首曲子告诉小朋友说<对>啊，以前在古代的时候，呃，做吟诗作唱也是一种就是抒发情感的方式。对，以前在古代的时候，诗就
1: 是一种歌曲。嗯，那我们讲说诗歌，诗歌，然后我们就。就想说，如果可以把诗歌也把它融入到我们现在的歌曲，然后再让孩子也是在潜移默化中，我们就想要试试看，然后让他在，因为我们小时候，我自己小时候是都要背唐诗，可是其实背背背，当下是不不了解他的意思到底是什么，嗯、什么叫做“白日依山尽，黄河入海”的，他的意思到底是什么？那些意义都是到恒大恒大以后上国中的时候才一下子恍然到哦，原来古人在说的是这些事情。然后我们就在想说，那如果我结合一些，嗯、呃，现代的，应该就是说我们现代的语法，然后白话一些，然后把它带入
0: 呃现代的歌曲，孩子会不会比较就是？能够接受，就是有接近了之间的这个彼此的距离。是，因为以前我们会发现那些词有点遥远，哈、啊，<對>会觉得它有点深色。但是如果用成白话文的方式，一样是用呃七个字。然后四句来做这样子一种对仗的方式，会觉得哎，好像我自己也能够做到写诗的一种方法。就从小就灌输他说，这个没有这么难，对你也可以做到。<对>所以我觉得这是也很棒的一件事情啊、哦。另外呢，还有一首就是衣服裤子蝴蝶结，<对>其实这是一首教你口诀。对对,对，小朋友穿衣服的时候呢，就不会卡住了。是是是，这首歌很有意思，就是我
1: 们直接把那个穿衣服的。呃，动作写在歌词里面去了，所以他就是他，他其实就很简单，就是一个大山洞，两个小山洞，呃、头穿进大山洞，然后手穿进小山洞，然后你就是教教教小孩在穿那个衣服的时候，就去找那个那个我们讲的是领口跟那个袖口，对。然后可是小朋友，他们在在穿衣服的时候，有时候你需要让他们发挥一下想象力，他们会更愿意做这件事情。对，所以。呃，你就是跟他讲说，你自己身体就是一个火车，然后你就是把你的。身体的各部分穿进这些山洞，你的衣服就穿起来。是啊，<对>其实
0: 有的时候我们爸爸妈妈都觉得小朋友好烦哦，什么事情都要我们来帮忙。其实有的时候你把这件事情变得有趣之后，对，其<实>他就自己对你也不用累了，他自己会抢着要做这一件事情啊、哦。<对>所以这是一种很棒的，让他们在生活当中找到一些便捷的方法啊、哦。另外呢，在专辑里面也收录了一首英文歌曲《mm, Forever and Ever, and ever <对>》。对啊，为什么会用英文歌词来写？当然，它也有中文的翻译啦。对
1: 。我我其实，在我的系列专辑里面呢，我，并没有就是既定，就是专辑里面一定要是英文，一定或是一定要中英，嗯、因为对我来讲，嗯，因为英语英文是我的第二语言，应该是说我的第三语言。我的母语是台语，然后中文，然后然后这个是英文。从小读书就是用这样子的语言。那我我自己在这个整个读书的过程中，我发觉，其实孩子们他们在很小的时候对语言的吸收力是非常非常快的。就是孩子他们学习语言，他是先由听，然后而模仿那个声音，然后再来就是他们认知去理解之后，他们就是可以把他的讲出来的语言就是去理解，就是由听模仿而认知。那在这个过程的话，就学到一个东西。所以我在专辑里面，其实有时候会放客家语，有时候会放会放台语，就放英文的意思就是这样。我没有要限定。某一,某一种语言，但是我觉得，只不管是什么语言，我只要它代表的东西是我们就是啊专辑面的主题，我想要传达的东西，那就是好。<对>那就是对的
0: 。现在讲话也很流行所谓的自然语，可能我们在讲话的过程当中会突然冒出一个英文单词，<对>也有可能会是台语的部分。<对>其实这是我们的生活。是你的音乐作品就是希望说在我们的生活当中它是很接轨的，<对>不是说为做音乐而做音乐。是啊，这也是张专辑我觉得一个很大的特色啊。另外呢，在专辑里面我觉得还用到了这个 rap， 现在很流行的一种音乐形式啊，<对>让这个小朋友也能知道说，哎，原来在音乐作品。里面有很多不同的东西可以做一些表现，对，嗯、这也是你特别安排的吧？对，
1: 就 rap 也是我这一次的呃新尝试哦，因为我其实、嗯、你也知道我是古典出身、嗯、<笑> ，rap 的在时间前对我来讲是天方夜谭。嗯、哼哼但是今年就是你知道，当你做做音乐做到一个程度之后，你自己会想要自己挑战挑战一下不同的风格，所以今年的就做一下 rap， 然后刚好那个这个作词老师他给我的这副词，我觉得非常适合 rap， 然后。呃，我刚好也有脑海中想要让他唱这个 rap 的人选，所以就天时地利人和，就做了这首歌曲。
0: 对，我觉得真的好用心的一张专辑啊、哦！然后让这个大朋友小朋友呢听了都会觉得很开心。我觉得它最适合放在哪？就是有的时候我们比如说要开车出去的时候，在车上，因为有台湾常常会碰到塞车啊，或者是怎么样。如果能够听这样的音乐，我就觉得其实也是拉近就是亲子之间的关系。对，对因为其实有太多的爸爸妈,妈妈是不懂得去跟小朋友来做沟通，我觉得透过这张专辑的时候，你会学到很多的方法。哦，原来小朋友要用这样的语汇，他才能够听得懂，<是>他才能够接受，而不是什么都是命令式的方式来教导他哦。对，因为我觉得当小朋友的朋友呢，会比当父母来的更容易亲近一些。好，那接下来呢，我们要来听的就是洗手摇滚这首曲子。为什么洗手跟摇滚会结合在一起呢？呃
1: ，我其实是想要把这个洗手这件事变成一一件很。开心的事情。那我们之前都说，呃，尤其是长病毒流行的时候，我们其实都会呃看到，就是公共场合、公共厕所里面有各个的标语，就是那个“失搓冲盆差。啊，“湿搓冲”。对，我们会看到一个叫做“失搓冲盆差的标语，嗯、但是。有多少人落实这件事情？嗯、其实可能恐怕连我们大人自己都没有做到。然后在这个呃湿搓冲泡差的这个过程中间，其实中间你光是呃把它就是在搓跟你在冲的这个过程，其实需要二十秒才可以很有效的把细菌冲，就是细菌。把它呃很很完美的包在泡泡里面，然后让它让水冲掉。它其实需要二十秒的时间。然后你你自己想，你你自己大人有多久了没有花好好花二十秒洗过手？所以我在教我小朋友洗手的时候，以前小时候就是真的我会教他去说，你可以数二十秒。可是后来就。你就听到有各种妈妈就会说 ：“OK， 生日快乐，唱两次，或者是说是数那个小星星唱两次。”然后这个时候唱完就那个。然后我那时候就在想说：“诶、欸，如果我写了一首歌，他就直接把这个失搓、充满茶这些动作。”写在里面，嗯，但是你清唱的话，你从头到尾唱一遍，你的手就写完
0: 哦，好好好好，对，因
1: 为你在 CD 里面听到的是，呃，我们我们当然为了音乐的完整声音，他要去重复他这样编曲，它已经超过二十秒，可是我现在讲的是，这首歌曲如果你清唱，然后
0: 从头到尾，然后照著这个步骤洗手，你就洗完一次，嗯。就度过这二十年，所以所有的家长们听到了没？一定要呢，就用这首曲子来帮助你的小朋友以后洗手，他不会觉得那是很枯燥，或者是想要偷懒，<對>因为他要把这首歌唱完，他的手就可以洗干净了。<對>好，那呃，原本呢好像是在台风之前有一个活动，后来延期嘛。对啊，那虽然我们今天讲已经来不及，就是因为门票都卖完了。對,嗯、对，但是我们还是要把这个讯息跟听众朋友分享一下。对我
1: 们本来其实八月二十呃二十四号在台南有两场的演出，然后。因为白鹿台风的关系，所以就被迫取消了，然后就延期到就是九月十三号中秋节当天。哇，对，可是现在就是已经只剩下零星零星的这个票数，是
0: 是，<对>所以真的是很受欢迎哦，应该都是这个爸爸妈妈带着小朋友一起呢，呃、啊，来欢度这个亲子快乐的时光。那谢欣欣老师现在是这个怀孕。已经六个月的时间了嘛，<是>对不对？好，所以我们相信呢，在这段时间应该该带给你更多的灵感。那以后两个宝宝的话，<对>我相信呢，你的音乐作品可能会更大爆发了。<笑>你有更多的这个育儿的经验，会分享给所有的听众朋友，就让我们一起来期待喽。那我们现在呢，就来听这首《洗手摇滚》。谢谢新智老师接受知意的访问，谢谢知意。那我们今天的节目进行到这边也告一个段落了，祝福大家，下次见，拜拜，
2: 老师。我妈妈常常告诉我，不要把手放到嘴巴里面去。她
1: 说，这样会把坏细菌吃到肚子里面。这是真的吗？是啊，我们可以把好的营养精灵吃进肚子里面去。但有的时候，眼睛看不见的坏细菌或是病毒，也会不小心被我们吃到肚子里面呢。尤其我们的手，因为要做很多很多的事情，你会摸到很多东西。在我们不知道的时候，坏细菌或病毒就会跑到我们肚子里面，让我们生病了。好可怕、哦！那我们要怎么做才能不生病呢？让我们身体不生病的方法有很多哦，像是妈妈说的，不要把手放进嘴巴里面。不能吃的东西，千万不要放到嘴巴里面哦、喔。还有，不挑食，让营养精灵来增加我们身体的抵抗力；或是我们可以多运动来增加体力，让我们身体有足够的防御武士，还有力气来和细菌、和病毒对抗。还有一个很容易做到的方法哦、喔，是什么方法？那就是常常洗手啊，减少细菌和病毒停留在我们手上的机会，这样就能避免生病了。你们告诉老师，什么时候应该洗手呢？吃东西
2: 前要先洗手，这样才不会把细菌吃进去。吃完后手会油油黏黏的，所以也要洗手。还有上完厕所也要洗手。还有从外面回到家的时候，进门也要先洗手，把外面的细菌和病毒
1: 都在肥皂泡泡里冲掉。哇，太好了！看来妈妈平常告诉你们的话，你们都有记住呢。大人和小朋友都一样，常常洗手就能够减少生病哦。手心，前后，前后。